0: Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que nos esté escuchando. Estamos de nuevo en este podcast Powerbus Financieros. De manteles largos, porque tenemos como invitado especial al ingeniero químico Servando Mares Quiñones, que además es maestro en ciencias con especialidad en manufactura. ¿Cómo te encuentras, Servando? Buenos días. Mi Charlie, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios. Aquí Quiero que sepan que la persona que tengo aquí enfrente ha sido expresidente de Jóvenes Coparmex Capítulo Durango. No solo eso, es también propietario de Grupo Forte, que opera negocios como Baratodo, Global Commercial y, e Isabela Moda. Servando no solamente... Tiene el título de ingeniero y no solamente tiene el título de maestro. Es una persona que ha aprendido de la comercialización en la operación. Que muy pocas personas realmente agarran la experiencia estando trabajando en el campo. Y a mí me parece una cosa muy curiosa, Servando. Que bueno, eh, tú comenzaste estudiando ingeniería química. Sin embargo, tu actividad principal es la comercialización. En un principio que ya nos hemos dado la tarea de investigar un poquito de tu trayectoria, comenzaste importando y comercializando. Sin embargo, en la actualidad te has alejado un poquito de la importación. Mi pregunta sería para todas aquellas personas que nos están escuchando y que en estos momentos ya han cenado sus finanzas y que buscan generar un rendimiento, ¿qué tan viable es invertir en las importaciones? ¿Es fácil ese negocio? ¿Hay barreras de entrada duras? ¿Cuáles son las barreras de salida? ¿Nos podrías platicar un poquito de tu experiencia? Y sobre todo, ¿por qué ahora te dedicas más a comercializar que
1: importar? Mami, Charly. Sí, mira, te, te comento. Nosotros empezamos importando una gran can, cantidad de artículos porque lo permitían. Los fletes eran baratos, los, los proveedores pues tenían más, más flexibilidad. Y sobre todo... Creo yo que la competencia con los chinos y los coreanos en Durango no era tan despiadada como lo es ahora. Porque
0: tenemos que meter en contexto que en estos momentos cerca de tus tiendas están otras 5 o 10 de gente asiática.
1: Sí, sí, yo, yo estoy rodeado de, de tiendas de, de chinos, coreanos. Yo no ubico muy bien la diferencia entre unos y otros porque unos dicen que son chinos, otros que son coreanos, Capaz pero que te bueno, están troleando, ¿verdad? Ya sé, pero asiáticos. Eh, sí, nosotros estamos rodeados ha sido una tarea, pues en un principio difícil de mantenernos, digo, varias veces hemos estado en situaciones económicas complejas por tratar de, de competir con ellos. Y aquí es donde viene ya un análisis más profundo de cómo empezamos a hacer ese, esa transición. Más o menos 2016, 2017 empiezan a entrar... Muchas empresas comercializadoras de de artículos de importación a Durango Creo yo muy de la mano de de las maquilas que se se empiezan a instalar en años anteriores En en el estado de nacionalidad coreana Entonces hasta donde entiendo empiezan a llegar familiares de de estas personas Y pues empiezan a buscar una actividad económica Y pues una, una actividad sencilla se puede decir es es entrar a la la parte del comercio. Eh, Son algunas familias las que están aquí en en Durango, las que son dueños de de todas las tiendas, tres, cuatro familias. Eh, Y tienen formas de de trabajo muy disciplinadas, muy competitivas y también muy muy ahorcadas. O sea, si algo tiene el asiático, yo creo que lo lo podemos ver en en sus formas, en lo poco mucho que conozcamos, que que son personas como muy disciplinadas Creo yo, o sea, hasta extremos que como mexicano luego luego nos cuestan. Y también en las formas de, de vida eh, co- como lo hacen, pues creo que para nosotros sería difícil adaptarse. Entonces ellos, hasta la información que yo he logrado eh, recopilar para entender sus, sus modelos de negocios, ellos le ganan muy, 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 muy poquito a, a, a lo que venden con tal de empezarse a quedar con, con parte del... Del mercado. Y una vez que lo van consolidando. Pues empiezan a a subir sus precios. Y y esta táctica la pueden hacer. Por años. Ya que como funcionan. Como los judíos. Entre empresas se apoyan. Entonces pueden estar. Teniendo una empresa que le esté perdiendo por años. eh, Mientras los otros las capitalizan. Y y de ahí cuando logran quedarse. A lo mejor con el sector. Pues empiezan a a subir precios. Nosotros. eh, Como en el 2017 te digo. Empezamos una afrenta muy fuerte con los chinos porque nos empezaron a rodear y pues lo lo primero que el cliente ve son los precios nosotros estamos en un sector socioeconómico medio bajo, es al sector de de gente que con nuestros productos le, le llegamos y pues ellos evidentemente siempre están buscando los mejores precios, cuando ellos llegan entran con precios menores que nosotros y empezamos a perder terreno nosotros en nos, cuando hablo de nosotros, hablo de nosotros nosotros como, como el equipo que conformamos. todo estoy hablando específicamente de, de Baratodo. Eh, pues lo primero que hacemos es tratar de competir por precio y duramos pues algún tiempo. Creo que no, no, no llegamos ni al año en esta, en esta competencia por precio. Pero nos dimos cuenta que pues nos estábamos autocomiendo, nos estábamos canibalizando. Eh, el flujo de, de efectivo que generábamos pues era a lo mejor mayor. Sin embargo las utilidades que nos quedaban para pagar todo lo que teníamos de de gastos, pues no nos estaban dando. Y la verdad que yo no veía mucho cómo cómo salíamos de esto. O sea, básicamente la opción era salirnos del negocio y buscar otra cosa. Y un día ahí en el centro, en en la calle me topé con, con otro comerciante mucho más grande que yo con muchísima más experiencia. Y le hice la pregunta puntual, oye... ¿Cómo le estás haciendo con los chinos? Ellos manejan cosméticos. Este comerciante que te digo, mexicano, maneja co- maneja cosméticos. Los chinos si algo manejan bien fuerte. Son todo el tema electrónico y los cosméticos, ¿no? Mm. Entonces yo le decía, ¿Cómo le estás haciendo? Y él me dijo, ¿Cómo le estoy haciendo de qué? Y yo, güey, pues nos están pegando bien duro. O sea, yo veo mis números y nos están comiendo este, gran parte del, del mercado. Y me dijo, es que yo no batallo con eso, Servando. yo, órale. Pues, ¿Cómo le estás haciendo, va? A lo mejor estaba ungido, ¿no? Sí, o sea, pues dices, yo no compito con ellos. Dije, órale, pues, ¿qué estás haciendo? no O sea, al final, ¿cuál es tu tu receta? Y me dijo, es que yo no manejo productos chinos. Yo, todo lo que manejo o es, son marcas mexicanas o son marcas americanas. Me dijo algo que yo he visto y checa sus tiendas. Ellos nada más te meten productos chinos y en su mayoría, ¿no? De, De baja calidad. Me dijo, mi sector es otro. Entonces yo no he tenido problemas con ellos. Mm. Y eso me sembró una una gran semilla, va Porque yo veía mis números y decía, pues aquí esto no nos va a llevar para ningún lado. Creo que todas las personas que estamos en en los negocios buscamos de ganar ganar más haciendo menos. Y nosotros estábamos haciendo más, ganando Ganando menos. menos. Entonces pues no... No íbamos a ningún lado y ahí empezó como todo ese proceso de de transición de la empresa. Empezamos a buscar marcas mexicanas, productos mexicanos que nos permitieran, una, tener un mayor margen de utilidad, pero la otra, que no estuviéramos en competencia directa con productos eh, con respecto a los chinos. Y pues esto empezó a marcar una diferencia económica. O sea, en los primeros seis meses que nosotros cambiamos de estrategia vimos cómo nuestras finanzas empezaron a, a sanear Ya había dinero para, para pagar todas nuestras eh, compromisos y empezamos a tener dinero, o sea, utilidades para poder invertir en nuevas secciones o en, o en nuevos productos. Y desde entonces hemos ido disminuyendo año con año la, la cantidad de productos chinos que, que importamos. La última importación que te digo que, que hicimos fue en el 2020 con el tema de, de los cubrebocas. Y, oh, sí. y, y nos, fue, nos fue bien, pero nos fue mal. Ahí les resumo la historia. Para nosotros poner en
0: contexto, ¿verdad? porque obviamente estábamos en plena pandemia y los cubrebocas eran el artículo más solicitado, el más vendido y el más comprado.
1: Es correcto. Eh, y, y si tú comparabas los precios a los que los conseguías en China y los precios a los que se daban aquí, pues había bastante, bastante margen de, de utilidad. Nosotros hasta ese momento... Estábamos comprando con comercializadoras en en la Ciudad de México o donde hubiera, ¿no? Porque en ese momento el que tenía vendía. Entonces nosotros nos enfocamos en tener, lejos de si comprábamos a buen precio o no, nosotros comprábamos.
0: Sí, claro, era tener inventario.
1: Sí, era tener. El que tenía vendía. Entonces nos decidimos a importar. Y por ponerte ejemplo, porque ya no me acuerdo bien, bien de los precios, el cubrebocas nos salía... No sé, puesto en México en 60 pesos. Estás hablando del KN 95. Uh-huh. En aquel tiempo se vendía aquí en. Pon tu 160. Traíamos un super margen de utilidad. Sí, sí, sí. Y nos aventamos, nos, nos aventamos este, a comprar una, una muy buena cantidad de cubrebocas. Y.
0: Que a la fecha se siguen utilizando. Sí, ¿eh? a,
1: la, sí a la fecha se siguen utilizando. Ahorita el, el, el mercado ya está muchísimo más estable. Ya la mayoría sí. tenemos, los precios están más, más controlados. De hecho, este, acaban, a pesar de que la eh, hay repunte en casos de, de COVID, todo lo que es insumos en cuanto a cubrebocas, eh, tuvo una disminución en, entrando al año. Seguramente pues, demasiado inventario parado en las fábricas. Entonces, pues empiezan a sacar, a sacar más barato. Uh-huh. Ah, y nosotros importamos, pero fue cuando empezó a llegar. A, nosotros, cuando decidimos con qué proveedor íbamos a comprar el, el cubrebocas, pedimos muestras, checamos que fueran cubrebocas que cumplieran con las especificaciones de sí, que decían, es decir, que no fueran piratas, ¿no? Eh, cumplió todas las especificaciones, etcétera. Los pedimos y en aquel entonces empezó a llegar eh, a todo el mundo, no solo a México, muchísimo cubrebocas pirata. Entonces las aduanas se empezaron a poner muchísimo más estrictas en eso que entraba, entonces les resumo, nosotros traíamos el el cubrebocas volado por vuelo, Eh, debería haber estado en una semana el cubrebocas desde el momento en que lo lo pagamos hasta que lo tendríamos que recibir, nosotros íbamos a recibir en, en Monterrey, la idea era Por zona, digo, yo viví en Monterrey Siete años, entonces bueno, también Tenemos operaciones allá La idea era ponerlos en Monterrey Por, geográficamente nos permitía Disminuir los costos De de flete para distribuirlos Para toda la república, porque en ese momento Nosotros ya habíamos, entramos muy temprano En esta ola de todo lo que era Que ver con el COVID, teníamos cierto Posicionamiento a nivel nacional y estábamos Vendiendo a nivel nacional, entonces para nosotros era mejor Ponerlo en Monterrey, total una semana Debería haber estado ahí Se tardó dos meses en llegar No lo pararon un mes En una aduana saliendo de China Salió de China Volaba A Inglaterra Y ahí no lo pararon otro mes Los precios empezaron a caer Estrepitosamente En aquel momento Eh, Y le resumo cuando llegó el El cubrebocas aquí a, a México Nosotros lo habíamos comprado en 60 pesos ya andaba más o menos como en 70 pesos cuando lo tuvimos aquí en México y teníamos muchísimo, muchísimo cubreboca. Y terminamos rematando el cubreboca. Puedo decir que de esa transacción debemos de haber ganado yo creo que como 10 mil pesos. Nada a lo que teníamos a lo que teníamos proyectado, nada respecto al riesgo que, que, que tomamos por la cantidad de, de cubreboca que, que trajimos. Sin embargo, en ese momento súper agradecidos que ya lo habíamos desplazado. Que se terminaron,
0: sí, claro. Sí,
1: sí, que ya lo habíamos desplazado, que ya no lo teníamos y que bueno, pues empezábamos otra vez a a comprar a a diferentes precios. Esa fue la última vez que que nosotros importamos y pues ahorita nos ha dado una ventaja competitiva el manejar marcas nacionales y sobre todo porque los chinos pues no manejan este tipo de marcas. Y es la pregunta inicial por (coughs) lo
0: siguiente, porque una vez que una persona... Ya tiene sus finanzas en regla, ya tiene un equilibrio dentro de su cartera. Lo primero que busca es quiero emprender, quiero invertir en qué? Lo primero que se hace es voy a comprar un artículo, obviamente consiguiendo un precio por debajo del valor de mercado. En promedio y lo vendo un poquito más caro o sacándole una cierta utilidad. Ese es, yo creo, junto con el desarrollo de negocios tipo restaurantes, la primera idea que se nos viene a la mente cuando queremos invertir. Por eso te hago esa pregunta. Sin embargo, el día de hoy podemos darnos cuenta en plataformas como Facebook, que tiene su marketplace, que productos de todo tipo están al alcance de un solo clic. Y sin embargo, tú tienes un modelo de negocios que... Pudiera estar en marketplace, sin embargo, tú lo tienes de manera física, lo cual me parece bastante interesante porque tienes bastantes ventas. Es un negocio que ha fructificado a modo de que ha duplicado sus sus establecimientos. Y entonces la pregunta obligada sería la comercialización. Se enfrenta a muchos retos, por supuesto, Pero ¿cuál es la parte importante a la hora de comercializar? Si tú pudieras darle un consejo a una persona ahorita que ya tiene dinerito para poder invertir y quiere empezar a comercializar, ¿qué consejo sería? Comprar en China. Ya escuchamos que es un reto completo. Mira, yo he comprado en en AliExpress, por ejemplo. Eh, Tengo aquí mis guitarras y de repente les encuentro en China un un aditamento muy bonito y súper barato. ¿no? La hace lucir de manera estética. Sin embargo, te lleguen dos meses. Te dice que te lleguen uno, pero te lleguen dos. Ahora, el reto es que cuando tú lo quieres vender y te suscitan, se suscitan en los mercados, este tipo de movimientos donde está sujeto a la demanda y a la oferta, pues los precios también están igual. De modo, pues que supongamos que ya tengo un dinerito, supongamos que quiero invertir en un objeto para venderlo más caro y seguir generando, ¿Qué consejo me darías? ¿Qué tipo de objetos? ¿Qué tipo de artículos? ¿De dónde? Y sobre todo, ¿dónde los puedo vender? Porque la primera para mí sería, voy a Marketplace. Sí.
1: Muy buena pregunta, mi Micharli. Y, y yo creo que aquí es una parte donde la mayoría de la gente que que no se dedica a los negocios, ¿no? O sea, que tiene algún trabajo y evidentemente la gran mayoría también siempre está buscando como emprender porque creen que es algo más fácil donde le dedicas menos tiempo, etcétera, ¿no? Todo lo que se da desde desde esa parte y y se avientan. Y una de las cosas más fáciles definitivamente es la comercialización de artículos, ¿no? Pues al final...
0: Solo es vender, por así decirlo, ¿no?
1: Compras y vendes. O sea, no tiene tiene mayor, mayor complejidad. Sin embargo, el... El punto principal en todo lo que, lo que cualquier ser humano se, se dedique para generar ingresos económicos es que te tiene, te tiene que gustar. Y aquí es donde los que me conocen, eh, soy Cervando Mares, el que publica cada rato en los grupos aquí de, de WhatsApp de WhatsApp. Eh, hay mucha gente que a mí me. y más en un principio cuando, cuando lo hacíamos. Que me criticaba, me llegaron a sacar de, de grupos de WhatsApp, etcétera... Porque no les gustaba ver como, como la, la publicidad, ¿no? O sea, la, la lucha que uno hacía. En aquel momento tuve alguna discusión fuerte con, con un personaje de, de Durango... En, en la que yo le decía, pues es que déjame hacer mi lucha. O sea, tú no sabes cómo está mi economía. lo que Estamos en tiempos, en tiempos de pandemia. Pero es eso, porque al final, mira... Todo producto se vende. O sea, yo no conozco un solo producto que salga al mercado. a lo mejor hay algunos, pero que no se venda. Absolutamente hay mercado para todos. Para todos. O sea, el producto que tú quieras va a haber clientes. Siempre. El chiste es cómo llegas a esos clientes. Cómo se va a enterar el cliente que tú tienes ese producto.
0: Bueno, si te callas, obviamente. Y si no, lo cacaraqueas, nunca se van a dar cuenta.
1: Nunca, nunca. Pero aunque resulta algo... Sencillo de entender. Uno de los principales problemas que tiene la gente cuando entra a vender productos es que les da pena desde el que se entere la gente que están vendiendo algo. Mm. Creo que en México y a mí me pasó en, en México está muy. Creo yo devaluado de cierta forma. El que emprendas está muy bien visto cuando ya eres empresario y generas un chingo de claro. dinero ¿no? Y, y, y se ve que te está yendo bien. Pero ese proceso desde que empiezas a que llegas a ese punto, creo que la gente no lo ve bien y lo critica. A mí me pasó cuando yo empezaba este, que, que la gente me decía, pues, ¿por qué no te regresas a tu trabajo? Yo tenía un trabajo en el cual me iba, me iba bastante bien y, y muchas veces me, me lo decían... Y también lo digo, me daba pena el decir que yo me dedicaba en aquel momento, tenía florerías, estaba abriendo una florería en Monterrey y me daba pena que que me vieran este, que yo estaba en en mi puesto vendiendo flores y y creo que ese es el principal paso, que sepas que si tú te vas a meter al tema de vender cosas, tienes que saber que si quieres vender y quieres que te vaya bien, el mundo tiene que saber que tú estás vendiendo, vendiendo algo. Ahora, depende mucho también de qué forma lo haces Si eres una persona que que es conocida a lo mejor por ser movido Porque tiene una buena reputación Porque ayudas a tus familia, amigos, hermanos y todo Pues siempre va a ser bien visto que tú estés atrás atrás de un producto Porque ese producto le va a generar confianza a la gente A la gente que que se lo venda Actualmente, y según lo que he estudiado de, de marketing La gente no compra... No le compra a las personas... No le compra, perdón, a las empresas. Le compra a las personas. Les gusta saber quién es la persona que está atrás de... Por eso vemos a tantos dueños de empresas muy fregonas... Cada vez saliendo más en, en sus publicidades... Y, y anunciando nuevas estrategias. Porque al final la gente... Le compra más a las personas. Estamos en unos tiempos en los cuales... Sí, confiamos acuerdo. en las personas. Ahora, si tú me dices... Ok, ya tengo la lana. Voy a hacer lo que sea necesario para... Ya la para vergüenza. A conocer. Ya perdí la vergüenza. ¿Yo qué te recomiendo? Mira... Eh, en México, en la Ciudad de México hay, hay grandes importadoras En las cuales te conviene, nos conviene muchísimo más comprarles a ellos Porque el volumen que nos piden, pues no es grande no, O sea, puedes comprar desde docenas este, y, y te, lo van, te lo van a vender tu, tu inversión pues va a ser muy poca y tú puedes calar Lo primero que tienes que hacer siempre es, tienes que validar Si lo que tú crees que es el producto que va a cambiar la vida y tu vida y te va a generar chingo de dinero, realmente se va a vender, ¿no? O sea, creo que ese es un error también muy común que que se comete todavía en estos tiempos a pesar de toda la información y que se les dice que no lo hagan. Que la gente va y compra los cientos de miles o los millones de pesos en un producto que le tienen toda la fe, pero nunca lo han validado. Lo que nosotros hacemos... Eh, ya en temas sí, de, de, de importación cuando va a entrar como, como más dinero es nosotros compramos en AliExpress, como tú lo decías, compramos algún productito que nos llama la atención, lo metemos este, mercado libre por lo regular. Y calamos, no le ganamos dinero y a veces hasta le perdemos por los temas del flete. Podríamos
0: decir que es tu departamento, tu trabajo de innovación y desarrollo. Sí, sí, totalmente. Un prototipo, pero en este caso no de desarrollo de productos, sino de comercialización.
1: Totalmente, fíjate, te pongo el el ejemplo nosotros, (risa) así te lo pongo. Empecé Mm. con la nutrióloga en tiempos de pandemia (risa) y luego me dijo, no, pues que tienes que pesar tus porciones y la chingada. Y yo, ¿y dónde se pesan? Pues no o sé, sea, yo desconocía totalmente, eso. no? Con pues la hay palma de la mano, ¿no? Ándale, o sea, cosas así, sí, sí. Entonces así. me dijo: hay unas pesas grameras, búscalas. Entonces, pues la busqué en, in- en internet eh, en Mercado Libre y las vendían, si mal no recuerdo, en 110 pesos. Y la compré. Y en aquel momento, viendo la tendencia que había de cuidarse, porque mm-hmm. nos estaba. Matando el COVID por malos hábitos alimenticios y muchas cosas Pues empecé a ver una tendencia bastante buena en en el tema de los nutriólogos Y de la gente que que empezaba a cuidarse Empezamos a validar comprando eh, en Mercado Libre básculas Vendiéndolas en mismo Mercado Libre al mismo precio que nuestra competencia Evidentemente le le perdíamos por los temas de los costos de flete Sin embargo vimos que era un producto que se vendía bastante bien Y en ese momento decidimos también traerlo, este... Bueno, importarlo. Compramos compramos bastante. Nos fue bien. Ahora ojo, la tendencia se acabó o disminuyó, ¿no? Porque nosotros vendimos muchísimas básculas, pero llegó un punto en el cual se nos empezó, se nos empezó a estancar. Entonces te digo, lo que tienes que hacer primero es validar, o sea, validar que tu producto se está vendiendo. Y una vez que vas a comprar, pues ser, ser cauteloso, ¿no? Este... Y la recomendación que yo te doy, si, si ya lo compraste y no se te está vendiendo, tienes que buscar nuevos canales Canales de venta. Les platico una historia que todos supieron y, y se las voy a super... Super resumir. El tema del Lysol, en el pedo en el que yo me metí con el tema del Lysol, este, porque yo compré Lysol cerca de 300 pesos puesto en Durango. Me bloquearon. Eh, Me bloquearon Me dijeron que era la única persona que iba a tener Lysol en Durango El mismo día que que yo recibo El Lysol en Durango Le llegó a Soriana Yo el Lysol, si mal no recuerdo Lo teníamos en 399 pesos Y Soriana ese mismo día Lo sacó a 185 pesos Fue un golpe Tremendo, habíamos comprado también Muchísimo, muchísimo Lysol Eh, Y en vez de entrar En pánico Buscamos otras alternativas. Ah, fue así como caímos en Mercado Libre. Fue la primera vez que empezamos uh-huh. a vender en Mercado Libre. Nos dimos cuenta que bueno nos fue súper, súper, súper bien en Mercado Libre. Vendíamos allá en 499 pesos. Nos quedaba más utilidad que, que si lo vendiéramos aquí a pesar de pagar los temas de flete. Y, y nos dimos a conocer también en toda, en toda la República. Seguimos vendiendo por muchos, por muchos meses en, en Mercado Libre. Y también aquí es algo que tenemos que reconocer: que en Durango nos falta, tenemos que aprender mucho, mucho de los modelos de, de negocio, cómo se manejan y de la oferta y la demanda. Yo recuerdo que en aquel momento me sacrificaron en redes. Muy te lincharon feo, públicamente. Me lincharon públicamente. lincharon públicamente muy, muy feo. Afortunadamente no hay publicidad mala y crecimos como empresa a partir, a partir de eso, pero. Algo que, que no entendemos es la, la oferta y, y la demanda. Eh, creemos que siempre debemos de tener todo al mismo precio. Y pues no, te digo, nosotros desafortunadamente, desafortunadamente a lo mejor, pues para nos dimos cuenta de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero nos dimos cuenta que pues a lo mejor fuera sí se entiende más eso, ¿no? en Fuera no tuvimos ningún problema para, para desplazar este, todo, todo el producto. Mientras en nuestra misma casa, en mismo en Durango nos, nos linchaban. Pues absolutamente los 31 estados restantes de, de la República pues nos, nos apoyaban y, y nos compraban. Entonces, pues también es, es parte del. Bueno, es un, eh, también eso es parte del miedo que tenemos que, que vencer, ¿no? Porque siempre va a haber inconformes que, que te van a estar pegando y que te. si les haces caso, pues te pueden bajar ahí un tanto tus, tus ganas.
0: Aparte, debes desarrollar cierta piel de rinoceronte, ¿no? Para que aquellas críticas, aquellas malas intenciones de otras personas, de ajenos a tu negocio, pues no penetren dentro de tu ser, ¿no? Para que puedas seguir adelante y busques nuevas formas de colocar tu producto, ¿no? Y y a mí se me hace bastante curioso porque incluso también las personas que buscan, por ejemplo, desarrollarse en, en otro ámbito, digamos una persona que se dedica a, qué sé yo, como a lo mejor vamos a ponerlo como ejemplo, a ser un nutriólogo y toda su vida ha sido nutriólogo. Y ahora quiere dedicarse a la comercialización, quiere comprar y quiere vender. Hay muchas personas que se casan con la idea de que porque yo tengo una profesión, porque tengo cierto título, no tengo las habilidades para hacerlo. Mira, te tenemos enfrente que eres un ingeniero químico, pero que su especialidad real es la comercialización y el desarrollo de negocios. Aquellas personas que tienen esa intención, porque tú eres un ejemplo de ellos, ¿qué les podrías comentar? ¿Cómo fue la historia de un ser que estudia ingeniería química y que termina por tener varios negocios de comercialización? ¿Cuál, es el, ¿Cuál fue tu motivo? ¿Cuál es tu historia? ¿Te salió de pequeño? ¿Lo traías dentro de ti? ¿Lo desarrollaste? ¿Lo entrenaste? ¿O te
1: aventaron al ruedo? ¿Cómo pasé de ser ingeniero químico a comercializar? Ahí te va. Eh... Siempre yo había tomado, tomar, bueno, había tomado decisiones, analizado para tomar decisiones en las cuales a mí me fueran diferenciando de, de los demás. Por ejemplo, cuando decidí estudiar ingeniería química, yo fui al tecno y pregunté de cuál era la carrera que salía menos gente. En aquel momento me dijeron ingeniería química e ingeniería mecánica. Mecánica no me, no me llamaba mucho la atención y ingeniero químico. Y la tomé porque era donde... Yo iba a tener menos competencias Y de algo he estado siempre como muy, muy seguro Es de que todos los seres humanos Tenemos las capacidades para aprender lo que queramos no Y basado en eso pues he tomado en mi vida muchas decisiones Termino la carrera, me voy a Monterrey eh, Empiezo una maestría Y la maestría fue exactamente igual ¿Cuántos egresados de... ¿Cuántos egresados de esta maestría que eran sistemas de manufactura? Son ingenieros químicos. Me acuerdo que el director de maestría me dijo que no llegaba ni al 3%, que que eran muy pocos y por eso decidí estudiar esa maestría. Eh, Siempre el tratar de ser diferente, pues en vías de, de ganar más dinero. O sea, ese era como mi... Mi motivación, ganar, ganar más dinero. Nunca me había preguntado si realmente lo que había estudiado me, me gustaba, si me veía haciendo eso toda la vida. Yo empiezo a trabajar en una empresa que se llama NEMAC. NEMAC es, un, es prácticamente un monopolio a nivel mundial en la fundición de aluminio. Eh, ahí lo que hacíamos era las cabezas y monoblocks para los motores de, de los carros. Pertenece a Grupo Alfa, uno de los grupos más importantes de... De México. Y. Les puedo decir que el día uno. Que yo entré a trabajar. A, a esta empresa. Yo me di cuenta. Que no me gustaba. Que no. Pues que había estudiado toda. La primaria. bueno Kinder, primaria, secundaria. Prepa, universidad y maestría. Y que había estudiado algo que no. Que no me gustaba. Estuve yo dos años, siete meses en NEMAC. En dos años, siete meses que fui una persona muy infeliz. Emocionalmente creo que es la etapa de mi vida que más mal he estado. Y aquí es donde entra otra parte. Yo empecé a trabajar a los ocho años en una ferretería que mi papá tenía. Y siempre estuve atendiendo al cliente. Siempre estuve como en, en, en servicio al cliente, veía a los proveedores. Detrás de mostrador. Detrás de mostrador, ajá. Después entré como a temas administrativos. Como que le hacía de todo y aprendí. Aprendí de todo. Cuando yo me fui a Monterrey, becado. Eh, una de las formas que tenía para pues, aumentar mis ingresos, yo vendía papel. Vendía papel allá, allá en Monterrey. Y me acuerdo mucho que en el yo, yo entro a trabajar a NEMAC... El 25 de mayo del 2011 Me acuerdo que para esa temporada navideña mi proveedor me dice ¿Qué onda? ¿Cuánto papel vamos a mandarte ahora para que venda? Y yo le digo, ¿Sabes qué? Este es el último año que ya voy a trabajar contigo ¿Por qué? Pues porque ya soy don chingón en la empresa donde estoy (risa) y, Y me va muy bien y todo, ¿no? Sí, y un perdón. escritorio con mi nombre. Y... Sí, 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 sí. La, la, la verdad que fíjate, eso sí, eso sí hizo mucha diferencia. Sí. El sí. puesto en el que yo entré a Nemac era un puesto, pues, ya de me- mando medio alto. Uh-huh. Eh, yo entré ahí teniendo 26 años. El salario que tenía era bastante bueno. El nivel jerárquico que tenía era bastante bueno. Entonces, pues sí, sí, me sentía don chingón. ¿verdad? Eh, pero era más un estatus, y a lo si Sí, era un estatus, ¿no? Meramente era el estatus porque yo no me sentía emocionalmente bien. Me acuerdo que él me dice, oye, pues no manches, es que no, no te vayas, ¿no? Porque al final, pues yo les representaba buenas ventas este, a ellos, ¿no? En las compras que, que les hacíamos. Y me decía, deberías de pensar tomarlo, pues a la par, o sea, estar ahí vendiendo, pues al final te va bien, tú. Y yo creo que fue de las. De las primeras personas que que me reconoció el el hecho de que estaba con mi empresita, que ni era empresa, ¿no? Yo vendía, o sea, yo llegaba y me presentaba como Servando Mares. Vendo papel. Vendo papel, ¿no?
0: Dígase Eh, papel, hojas de máquina. Vendía papel
1: roca. El papel roca es el que se utiliza para los nacimientos, digo, lo seguimos vendiendo en la actualidad. Entonces, digo, ese papel se produce en su mayoría aquí en en Durango. No no sabían, pero se produce aquí, aquí en Durango. Entonces tío él fue una de las primeras personas que yo creo que me me reconoció esa parte y que me dejó sembrado como eso de decir ah chinga pues a lo mejor soy bueno ¿verdad? para para eso y no me causa como ninguna incomodidad yo recuerdo que en el 2008 firmé un contrato así llegando soy servando mares vendo papel roca con una empresa pues bastante grande en, en Monterrey para venderles pero pues, pues yo les vendía o sea como que nunca había visto que eh, Nunca me había dado cuenta que había desarrollado una habilidad para las ventas. Nunca lo había visto, ¿no? Porque yo estaba muy enfocado en en lo que me habían dicho... Lo que me ha dicho mi papá. Estudia una carrera, un buen trabajo. Quédate ahí. Entonces... Recuerdo mucho porque... Yo me salí a los años dos años siete meses. Como a los dos años dos meses en una fiesta. Un amigo me dijo... Y evidentemente yo me estaba quejando en la fiesta de lo miserable que era en mi trabajo y mi amigo me dijo ya tienes hasta la madre güey llevas dos años quejándote de lo mismo ya salte no mames y yo güey le dije güey es que en aquel entonces ya habíamos abierto Baratodo o sea Baratodo ya estaba funcionando aquí ahí les va la historia resumidísima de Baratodo. Mi papá estaba batallando económicamente aquí en Durango, a mí me estaba yendo económicamente muy bien en Monterrey, lo que hago, le digo, mira, papá, para mí es difícil como darte una mensualidad, ¿verdad? Uh-huh. Así como así, porque a mí me frena, uh-huh. lo que sí puedo hacer es poner un negocio en Monterrey, digo, en Durango, y, y que tú... Lleves como toda la parte operativa Y yo me encargo como la parte Administrativa acá acá en Monterrey Entonces así fue como nació Baratodo, fue un negocio que yo puse Pues para mis papás, ¿no? Para que ahí ahí Generaran Entonces, mi amigo, yo le dije A mi amigo, güey, es que necesito dinero Me dijo, vato El dinero nunca va a ser Suficiente con todos Los planes que tienes Dice, necesitas ponerle Fecha, güey, yo cada vez te veo más amargado, güey, te está haciendo viejo, arrugas, canas, güey, o sea, dice, ese no es el cervando que yo, el, yo lo conocí en 2009, uh-huh. cuando iba a Monterrey, me dijo, ese no es el cervando que yo conocí, ¿no? Me dijo, ponle fecha, ponle fecha, güey, o sea, y llegues como llegues esa fecha, salte del trabajo. Me dijo, evidentemente no es algo que te guste. Eh, no sé si busques otro trabajo, güey, que te haga feliz o que hagas. Pero ya tú ya no tienes que estar ahí. ¿no? no te gusta, no te hace feliz, te está acabando la vida. Y pues me hizo mucho eco, me hizo mucho muchísimo eco sus, sus palabras. Ese día empecé a, a pensar como en una salida. ¿Cuándo me, me iría? Y le puse fecha. Yo me fui el, el 15 de noviembre del 2000 14, Eh, justo antes de que empezara la temporada navideña para la venta de papel, dije, pues ya me voy a ir de aquí, me voy a meter, pero de lleno a la venta del del papel, fue una decisión que yo avisé en la empresa un mes antes, y y tengo que decirte Charlie, y que es algo que también me, me reconozco y creo que también por eso en los negocios Hemos ido dando pasos sólidos, a veces no tan grande como quisiéramos, pero sí sólidos y y subiendo en esta parte de de ir creciendo, que que todo a lo que me meto, me comprometo a hacerlo y a hacerlo bien. Me guste o no me guste. O sea, siempre la la misión de Servando en, en lo que hace es hacer las cosas de lo mejor posible para que el cliente esté... Esté satisfecho, para que el trabajo que estoy realizando esté satisfecho, para que el día que a mí me llegara mi cheque en aquel momento en el trabajo, yo dijera a huevo me lo gané y nadie me puede decir este, que, que no me merezco esto porque lo merezco. Te platico, por ejemplo, en la empresa yo tuve una su, o sea, un ascenso demasiado rápido y, y basado en esto, ¿no? O sea, mm. se chingó, yo llegaba, hacía, hacía más de lo que me tocaba, proponía hacia esto, fui escalando este, en, la, en el organigrama de de la empresa, con tales resultados que el día que yo anuncio que, que me voy de la empresa, pues no me querían dejar ir, ¿no? o sea al, al final me hicieron varias contrapropuestas económicas eh, para que yo me, me quedara, movimiento hacia, hacia, otras, hacia otras posiciones, te puedo decir, yo entré, fíjate, yo entré como encargado de tratamiento térmico, ingeniero junior, eh, encargado de, de planta 6, en Monterrey, a los dos años, siete meses, yo era el encargado de las plantas de México, 13 plantas de México y asesoraba eh, a todas las plantas a nivel mundial, a nivel mundial en aquel momento se tenían 60 y algo plantas, entonces fue un ascenso muy, muy rápido de, de, de muchos éxitos y, y si lo mediamos económicamente pues me iba bastante bien uh-huh. y ese es el mayor problema a la hora de irte, porque tú generas un estilo de vida que va creciendo conforme va aumentando tu salario, malamente. Entonces, es como el principal reto, no, o sea, el decir, güey, voy a emprender o tengo mi negocio, en este caso yo existía barato todo, pero pues ganábamos bien poquito. Este tomar esa decisión. Pero lo que sí les puedo decir a la gente que que nos escucha es que siempre tu, tu o sea tu estado emocional debe de ser la guía de si estás en buen camino o no eh, o sea es, esa debe debe de ser tu guía o sea, la brújula
0: ¿no? es sí. tu estado emocional para saber si te quedas sí, sí, sí. O te vas. T-
1: totalmente y en todo lo que hagas ¿eh? o sea, en todo lo que hagas en las decisiones que tomas si te sientes bien haciéndolas está bien si te queda y algo que dices, ay, güey, o sea, a lo mejor, pues a lo mejor hay, hay que, que, que pulirlo. Te digo, en aquel momento, pues sí fue dejar como la gran empresa, el gran, los grandes títulos, la grande el Una grande, oficina grande cheque. supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Todo sí, su sí, don chingón, perfecto. te digo, don chingón. A, a pues a algo totalmente diferente, pero que me llenaba. Te lo juro, Charlie. Fíjate, yo empecé las florerías. Vi un estacionamiento abandonado muy cerca del TEC de Monterrey. Entonces, pues, en esta visión que yo no sabía que, que tenía. Pero que cuando te pones en retrospectiva y dices, güey, pues, si siempre andas viendo qué chingados, este... Vender, qué hacer esto, ¿no? Vi un estacionamiento muy cerca del TEC de Monterrey. Yo la maestría, ok. Contexto. Yo la maestría la hice en el TEC de Monterrey Becado. Eh, la empresa en la que trabajaba, pues, es como una empresa muy élite en, en Monterrey. Y la mayoría de esta gente vive... Para qué el sector, el sur de la, de la ciudad. Entonces yo veo este, ter- este estacionamiento, estacionamiento sí. ajá, abandonado de un edificio. Digo, pues, ay, ahí estaría bien como para vender. Este día de negocio es, es, es muy buena. Yo puse un drive-thru de flores. Yo decía, a ver, en Monterrey, cuando yo, vend- cuando yo trabajaba, tenía, no sé, novia en aquel momento, le quería regalar flores. Pero no tenía tiempo, llegaba en friega, o sea, por las distancias, trabajos, etcétera Entonces yo decía, Manches, si llegaras así como en el McDonald's que lo tienes y te lo dan y de volada y no tengas. Dije, creo que sería una buena idea. El negocio.
0: Aparte, Don Chingón no podría ir por una de esas flores que te dan en la esquina. Ándale. Ajá, ajá. Porque pues, no, ah, no man, corresponde. Uh-huh, uh-huh, sí, Vamos, sí más
1: acuerdo. o menos, ¿no? O sea, al final sí, sí, sí no lo compraban, pero bueno, mi idea era. Y así lo empezamos y así hicimos el negocio y así nos fue. Súper bien, era Desde el momento en que entra un carro A nuestro estacionamiento Que le hicimos así como la guía Para que Ajá. fuera avanzando Este, no deben de pasar más de tres minutos Desde que el carro ya se fue Teníamos sus excepciones, ¿verdad? Día de, día de la madre, 14 de febrero, claro. muertos Este Y así era e- Hicimos un Como un muestrario Con rejas, o sea, lo más barato Nosotros ese negocio lo, lo empecé con mil pesos Compré unas una mesa de, de esas mesas plegables, costaba sí. 700 pesos en aquel momento, la herramienta y unos oh. ramos de flores que vendían allá. Y así lo iniciamos. Total, hicimos un mostrador en rejas de, de ramos de flores ya, ya hechos. Entonces los clientes nomás llegaban y los escogían y nos pagaban. O sea, él, era bastante, bastante rápido. Y nos fue muy bien. El tema hacia el ego fue cuando, pues, Toda la gente con la que yo trabajaba mm. que me decían ingenieros, ingeniero Mares es esto, lo otro que, o sea que me respetaban como que te respetan básicamente por la jerarquía, o sea porque se los imponen, ¿no? Sí. O sea es como el mayor respeto que hay como en las en las empresas. Porque Eres... lo, el organigrama lo indica. Ajá. Porque el organigrama lo ingre... indica y ya te tienen que respetar. Entonces al ver como toda esta persona que que te respeta a lo mejor por esa parte y los que más te conocen pues te llegan a respetar por la ...por la persona... ...llegaban y me veían vendiendo flores... <risa> ...y te lo juro que varias veces... ...me llegaban a decir... ...se paraban... ...no compraban... ...se paraban así... ...me hablaban y me decían... ...Cervando... ...tenemos los contactos en otras empresas... ...te buscamos trabajo... ...pero es que no estés ahí vendiendo flores... Mm-hmm. ...también mucho... ...es que... ...tu maestría... ...o si sea, eres un egresado del tecnológico de Monterrey... ...¿cómo, cómo estás vendiendo flores? ...y en ese momento... Pues yo decía, pues sí, ¿verdad? ¿cómo estoy vendiendo flores? Pero también me sentía bien. Si emocionalmente estaba subiendo, estaba mejorando. Y pues también veía que económicamente, digo, no ganaba lo que ganaba en la industria. Pero yo decía, pues si seguimos a este paso.
0: O sea, ve en,
1: en un tiempo, ajá, lo, 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 lo vamos a, a hacer. Entonces, bueno, al final nos, nos, mantenimos, nos mantenemos en este... En ese. De este lado, ¿no? Del parte de, del, del emprender. Y también creo que tenemos que educar la mente a que nos va a ir bien. ¿Y qué es esto? ¿Nos va a ir bien? Nos va a ir bien desde la... parados, o sea, desde parados en la postura de decir voy a hacer lo necesario para que me vaya bien. Económicamente y emocionalmente en Servando, hubo un cambio... A los seis meses de que yo me salí de la empresa. ¿Y el cambio en qué fue? Cuando yo me salí de la empresa, mi pensamiento siempre era, si me va mal, pues regreso a la industria, ¿no? Tengo las puertas abiertas en NEMAC, me han ofrecido contactarme con él, muchísimas empresas, o sea. Uh-huh. Pero yo siempre estaba viendo el, si me va mal, regreso. Y eso mentalmente no me dejaba enfocarme en que me fuera bien. Porque mi primera palabra era el si me va mal. Trabajé muchísimo en mi mente, seis meses leyendo, digo, sigo leyendo en la vida, pero en aquel momento yo sí leía, leía, porque si sí, tengo que cambiar mi mentalidad, o sea, y leía todos los libros ¿no? que hay de, de desarrollo personal, de todos los autores que se, que se puedan imaginar. Y, y recuerdo así: un día desperté y dije, es que no me va a ir mal. Me va a ir bien. Y ya, ese fue el último día que pensé en la posibilidad de de regresar a la industria. O
0: sea, prácticamente quemaste las naves, ¿no? Dice la historia que Hernán Cortés llegó a a Latinoamérica y que cuando vio que había todo un tesoro, que había todo un trabajo por hacer, dice la historia o dice eh, el diálogo, pues, pues el cuento, por así decirlo. Que le indicó a sus personas, a su personal, a sus soldados, venimos en un barco, quémelos. Porque si tenemos ese barco a nuestra disposición, nos van a dar ganas de regresar. Y exactamente ante cualquier estímulo negativo, pues nos vamos a querer regresar porque ahí lo
1: tenemos. Entonces Básicamente quemaste tus naves. Sí, 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 totalmente. Mira. Por ejemplo, dicen que en tiempos de crisis es cuando mayores oportunidades y también cuando se forja el carácter, ¿no? Y también los mayores crecimientos. Y es por eso. O sea, cuando te quedas sin opciones. Ojo, cuando te quedas sin opciones y si tienes el carácter sí. para afrontar lo que viene, creces muchísimo. El chiste es, sí, que muchas veces, pues, o sea, muchas veces lo peor que te puede pasar resulta lo mejor que te pudo haber pasado cuando lo ves en retrospectiva.
0: Fíjate que estaba escuchando no hace mucho. Has visto el documental de Last Dance de Michael Jordan? Sí, sí, sí. sí, 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 Yo soy muy fan del básquetbol. Para Jordan siempre fue un dolor de cabeza que los pistones de Detroit le hubieran ganado y que no le hubieran permitido haber ganado su campeonato, ¿no? Y para muchas personas probablemente el haber perdido varias veces con el mismo equipo, con los mismos jugadores, hubiera sido una un parteaguas para no volver o para no sentirse ganador. Sin embargo, su tozudez le hizo pensar como tú pensaste en esa ocasión. Me va a ir bien y esta vez les voy a ganar. Llegó el punto en que ganaron. La historia dice que que la costumbre del básquetbol es que cuando ganas o pierdes, siempre tienes que saludar a tus contrincantes, ¿no es así? Llegó el punto entonces donde Jordan por primera vez les ganó en camino a los playoffs, a los Pistones de Detroit, los chicos malos de la NBA, y que a tal punto que estas personas se, pues ardieron tanto que salieron sin saludar a la gente, ¿no? A la fecha es algo muy comentado, probablemente es algo muy infantil. Sin embargo, la mentalidad de Michael Jordan le llevó a decir esta vez sí les voy a ganar. Y dicho y hecho, a tal punto que a la hora... Eh, bueno, pues para muchos es considerado el mejor jugador de básquetbol, ¿no? Pero es la mentalidad, que es a lo que voy. La cual tú comentas, la que nos lleva a muchas personas a elegir. Y obviamente quemar las naves también. Y por último quisiera hacerte una, una pequeña pregunta. Porque no solamente... Estás en el ámbito empresarial, también has estado en la parte, bueno, en las cámaras de comercio, estuviste en la Coparmex y curiosamente eres el expresidente de los jóvenes empresarios. Quisiera solamente preguntarte cuál fue tu experiencia, eh, cómo llegaste ahí, qué, qué cosas positivas, porque mira, mucha gente no tiene la voluntad de acercarse a otros para aprender. Tú aprendiste ahí. ¿Tuviste buenos contactos? ¿Fue positiva tu experiencia acercarte con otros eh, empresarios? ¿Nos pudieras platicar un poco de ella?
1: Sí, mira, yo llegué ahí como creo... Pues de manera... Pues fortuita y más como por las ganas y el... La revolución mental que traía en ese momento Yo tenía... Creo que no tenía ni un año que había regresado yo a, aquí a Durango. O sea, de un año para... O sea, yo estaba, yo, estaba, estaba yo, estaba a, yo estaba en Monterrey. Yo estaba en Monterrey ya dedicándome a, a mis negocios, a las proverías específicamente. La vida me, me trae de regreso a, a Durango antes de lo que yo quería. Y, y sí, menos de un año yo ya era presidente de, de los jóvenes de Coparmex. Ahora, marcado por ¿por qué? O sea, ¿cuál es el, lo que hay atrás de eso? Eh... Evidentemente Monterrey, Nuevo León Es un estado Que va a una velocidad Mayor que que Durango Y y esto es en en muchos sentidos no Desde la comunicación con la gente La mentalidad, muchas cosas Entonces pues cuando yo llego Aquí a Durango eh, A mí años antes en alguna Visita que vine me tocó ir como a alguna Reunión Y una de las cosas que que yo hago, pues, es... Tratar de buscar otra vez el, el socializar, ¿no? O sea, con sí, claro. volver a integrarme Tener a, contactos. Tener, tener mm. contactos. Y, y entro, entro ahí a, a Coparmex. Y encuentro... Encuentro, pues, personas muy, muy valiosas. Personas que le están e- echando ganas. Hace, hace rato platicaba contigo, Charlie, fuera, fuera de micrófonos que... Y es en el mundo, ¿eh? O sea, no nada más es en México. No nada más es, es en Durango. Que muchas personas... Dicen que quieren mejorar su, su calidad de vida, que quieren ser empresarios, que que muchas cosas no relacionadas con, con, el, con el mundo del emprendimiento. Pero la realidad es que son muy, 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 muy poquitas las que, las que lo hacen. Entonces el, el tú estar cerca de las personas que realmente están haciendo algo... Es un apoyo fundamental que necesitas en esos procesos cuando cuando vas iniciando, porque va a haber muchas veces en las cuales tú te vas a querer echar para atrás, ¿no? O sea, muchas veces, muchas veces. Creo yo más en un estado, en un municipio como Durango, donde pues la iniciativa privada es muy, muy, muy poca y la mayoría de nuestros familiares pues trabajan para alguien. Entonces, si eso es lo que conocen, pues evidentemente es hacia donde te van a querer llevar, Sea bueno o malo, ¿no? Lo disfruten o no. O sea, es lo que que se conoce. Entonces, ese soporte... Ese soporte cuando tú entras al emprendimiento... Lo tienes que buscar en personas que ya estén haciendo lo que tú estás haciendo. O que estén a tu mismo nivel. O algunos a lo mejor más abajo. Pero que tengan esa voluntad con hechos de de estar haciéndolo. Digo, yo llego ahí, presento un, un proyecto... Eh... Eh, pues resulta que que soy el ganador y ya estando dentro de yo siempre no siempre pero desde que leo mucho y basado en experiencia propia he aprendido que tus negocios crecen tanto como tú crezcas como persona o sea te tienes que preparar primero como persona para ser merecedor del crecimiento que va a venir creo que a grandes rasgos Así funciona. Algo de como de, bueno, de la estrategia de nosotros estuvo muy centrada en la capacitación de los empresarios. Lo vivimos en dos, en emprendedores, personas que llegaban con, con ideas, este, que quizá quisieran invertirle tiempo para hacer una investigación real de si era buena idea, o no buena idea, que pilotearan, etcétera. Y la parte de, de los empresarios jóvenes, los que ya tenían su empresa y, y querían crecer. Nos enfocamos totalmente. Mi gestión de un año fue enfocada en en la capacitación, en hacer crecer como todo este, en fortalecerlos a los que estaban interesados, ¿no? Ahora te puedo decir, nosotros acudimos a muchas universidades explicándoles las ventajas que, que tiene el, el emprender. Y es que es bien fácil, o sea, las, mira, las matemáticas son bien precisas, ¿no? Entonces las cuentas no te van a dar. ¿Cuántos egresados te gusta que salgan cada año de ingenieros industriales, por ejemplo, en el país? Pues muchísimos. Muchísimos, sí. ¿Cuántos empleos para ingenieros industriales van a quedar? Pues poquísimos. Entonces, evidentemente va a haber, o sea, va a haber egresados que les va a ir, va a ir muy bien en esta, en esta rotación y movilidad de los puestos que se van generando. Pero la realidad es que a la mayoría no. O sea, la mayoría van a terminar agarrando lo que les den y por necesidad. Entonces siempre el el emprender va a ser una mejor apuesta a largo plazo, a largo plazo, a corto plazo definitivamente pues va a ser el trabajo, ¿no? Porque ya te va a llegar tu lanita seguro, etcétera, pero a largo plazo es es el emprender. Entonces en esa parte yo me encontré con algo, con algo muy triste que yo creo lo compartimos la mayoría de los líderes que hemos estado en en esta posición del fomento al, al emprendimiento. Que la gente dice que quiere, pero no hace nada. Nosotros llegábamos a dar estas pláticas. Pues, cuando iban obligados, pues teníamos sala llena, ¿no? Pero realmente interesados, híjole, el punto 5%, Y se me hace mucho. Este, cuando no iban obligados, cuando eran invitaciones abiertas, pues dos, tres personas. Pero hiciéramos alguna reunión para mostrar. Programas donde el gobierno o las empresas regalaban dinero O ellos creían que regalaban dinero Las sesiones se nos llenaban, se nos abarrotaban Entonces, pues son cosas que tenemos que cambiar Porque nada es gratis Nos pueden dar algo una vez en la vida Pero no se puede convertir en nuestra forma de operar. Porque si se convierte en nuestra forma de operar, siempre vas a a vivir al máximo de lo que otros te den. Y eso no está bien, ¿no? Porque al final tú te te limitas. Además, vivir de ilusiones, de expectativas, no es buena vida. No, 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 para nada. O sea, mira, aquí tenemos que trabajar en lo que nos guste, en lo que nos apasione. Y descubramos, y creo que específicamente en, en Durango... Todos todos estos, digo, personajes que estamos en la parte del fomento al emprendimiento, digo, tú eres uno de ellos con este podcast de lo lo que se está haciendo y es una tarea bien, bien, bien bien complicada porque, pues porque muy poquitos quieren, pero algo que tenemos que hacer y y digo, por ahí hay algunas señales de que se se pudiera lograr, hace realmente falta alguna persona que... Que lo pueda liderar y que se comprometa a, a hacerlo y que se mantenga y que los otros liderazgos dejemos de lado el ego que podamos tener y, y se apoye este liderazgo en cuanto al, a la cooperación entre todos, entre todos los involucrados a esto. Te voy a decir un ejemplo. Acabo de estar en Monterrey pues hace, un, hace unos días, bueno, el mes el año pasado, ¿no? A finales, en diciembre. Mucha de la gente que mucha de la gente que yo sigo en Instagram en temas de, de negocios son egresados del Tecnológico de Monterrey Yo soy egresado del Tecnológico de Monterrey Sin embargo, sí creo que la cultura ha ido cambiando Y digo, hay, hay cosas muy abismales, ¿no? Que no me voy a meter mucho, mucho en eso, en, en la forma como se piensa Pero algo que me quedó súper claro de por qué el Tecnológico de Monterrey genera muchísima gente que se va haciendo líderes en su campo a nivel nacional es por el ecosistema de emprendimiento que la institución genera. Era, era Era un domingo, domingo como 10 de la mañana. Yo iba a la biblioteca porque está bonita, porque no tenía nada que hacer y porque dije, me voy a tomar aquí un cafecito okay. de la Starbucks y con la vista chingona. Y iba entrando y había... Ahí en la biblioteca del Teca hay un espacio como abierto a conferencias, ¿no? Y que cualquier persona puede entrar. Y, y estaban domingo, o sea, domingo se estaba dando una plática acerca de... del marketing sustentable, algo así era. Economía circular, etcétera. Y estaba lleno, pero estaba lleno de personas que estaban en domingo, que estaban ahí por su gusto. Porque yo les pregunté, le dije, oye, ¿vienen de alguna clase? Ah, no, no, no. Está la conferencia y todo. Y les pregunté, oye, ¿y este tipo de conferencias, cada cuando son? No, diario hay. O sea, diario aquí se organizan, se saca como la. Va a haber esto, tú vienes pasando, o sea. A lo que voy, generan un ecosistema de emprendimiento que los está nutriendo de información de valor todos los días, a todas horas. Y ahí mismo se van conociendo, va, O sea, tú de la carrera X y tú de la carrera Y y llegan ahí y a lo mejor un tema en específico les agrada, si me explico, se conocen, vuelven a congeniar en, en en otra reunión y están ahí. O sea, se genera un ecosistema. Yo los he visto hasta en colaboraciones, o sea, hacen colaboraciones entre ellos. Y digo, a huevo, es que el ecosistema está generando. En Durango no tenemos un ecosistema. Creo que es parte de lo que se se tiene que hacer. Eh, Hubo momentos en los cuales hubo hubo un personaje, digo, Luis Delgado es parte de de Genera. Él tuvo una muy buena. Un saludo a Luis, él él tuvo una súper buena. Eh, idea de generar este este ecosistema en el cual pues a mí no me importa si tú eres del tecno, de la UTDE, de derecho, de medicina que todas las universidades y la comunidad duranguense sepa qué se está haciendo y qué conferencias se están dando y que sean abiertas al público para que lo que hace el tecno o lo que hace la UTDE o cualquier universidad nos sirva a todos que no nada más les sirva a los estudiantes del tecno que exponenciemos el valor que se está dando en en cada una de las universidades para los ciudadanos de Durango dejémonos de de ver de qué institución eres somos duranguenses y te aseguro que si le va bien a Durango nos va bien a todos entonces te digo es ahí donde pues hace falta una una pues coordinación o sea que, que que de manos de quien esté... El que pueda haber esa sinergia entre... Entre todos, ¿eh? Porque también la iniciativa privada genera cursos, etcétera. Que se, que se pueda... Que se pueda... Que todo el mundo sepa. Y ya que la gente decida si va o no va, ¿no? Pero pues a lo mejor en este momento... Se está dando una conferencia muy chingona... En una universidad... Que, que nos no hubiera supimos. interesado... Que ¿Sí? nos hubiera aportado... Pero pues que no sabemos.
0: Sí, que no lo supimos. ¿Sí? Sabes que también nos topamos con muchos obstáculos, sobre todo cuando en las empresas no se envía a sus empleados a capacitar porque se les tiene la costumbre de que como te estoy contratando, tú te vas a estar en el establecimiento. Probablemente ni siquiera estás haciendo nada productivo en este momento o no hay nada que hacer, pero te tienes que quedar ahí porque te estoy pagando. También hemos fallado en el estado en... No darle el valor al conocimiento ni a la capacitación. Donde también tenemos muchísima área de oportunidad porque tenemos muchísimas universidades, tenemos muchas personas preparadas, personas como tú que tienen historias muy interesantes que podemos aprender de ellas. Sin embargo, pues bueno, este es el propósito también de este podcast, que tengamos una perspectiva distinta porque alguien más lo ha hecho. Y qué mejor que pararse en los hombros de los gigantes. Aprender de los errores de los otros. Y ahí radica la verdadera sabiduría. Y pues nos quisiéramos despedir de una vez, Hervando, ya ha pasado exactamente un poco más de una hora. Sé que tienes cosas que hacer. Yo quisiera agradecerte por acompañarnos el día de hoy. No sería la primera vez ni la última en la que estarás aquí seguramente. Después que migremos a otros estadios probablemente o en estas plataformas ya como videocast, que bueno, es uno de los proyectos que tenemos. Probablemente conocerán tu rostro y sabrán que también eres una persona que te ves bastante bien, que tienes tus gesticulaciones que te ayudan a a entender la sinceridad de tus palabras. La parte visual es importante también. La pasión que tienes se transmite con tu gesticulación y bueno, no nos queda más que agradecerte. Y si quieres por ahí mandar un saludo, ya se lo mandamos a nuestro compadre Luis Delgado, que por ahí seguramente te va a estar escuchando. Él es también un apasionado de los podcasts. Me ha pasado muy buenas muy buenos tips por ahí por WhatsApp, al cual le agradezco bastante. Y si quisieras compartirnos alguna cosa más, nos quedamos con la parte de pues quemar las naves, porque siempre que tengamos un respaldo nos vamos a querer regresar, perder la vergüenza y también hacer lo que tú hiciste, ¿no? Quedarte en el lugar donde eres feliz. Buscar que las emociones, tu estabilidad mental y emocional sea la brújula para tus emprendimientos. ¿Quisieras compartirnos algo más? Aparte de lo que ya te extrajimos el día de hoy.
1: Bueno, pues agradecerte la la invitación, mi Charlie. Espero y y la información que que compartí aquí sea de de utilidad para para alguien. Eh, Invitarlos a invitarlos a que hagan lo que les gusta. Que si están en una situación emocional. Y bueno, puede haber situaciones emocionales difíciles de muchos tipos, ¿no? Los invitaría a que fueran al psicólogo. Si son este, temas emocionales de, de tipo de otros. Ajá, existenciales. Ajá, románticos. Pero, ajá, pero ya en el tema específico de, de los negocios, pues invitarlos a que, a que tomen... Ese, ese riesgo a que encuentren a su, a su gente que los haga fuertes a que se rodeen de personas que, que sean un, un soporte eh, digo específicamente un, un servidor siempre está abierto y, y a disposición de, de quien lo llegue a necesitar y bueno todo este tipo de cámaras empresariales todo pues ahí van a encontrar muchísima gente que con muchos sueños este que, que los pueden ayudar a que sean más fácil las decisiones que que tomen y pues sería todo muchachos. muchísimas ingeniero gracias, ingeniero Servando
0: Mares Quiñones, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nos despedimos como siempre en este podcast con la frase Semper Fi. muchísimas gracias